0: Siempre la idea ha sido dar diferentes perspectivas, especialmente en momentos tan interesantes como lo que estamos viviendo hoy en día a nivel global. Ese fenómeno, reitero, tan interesante como vemos como todo el globo terráqueo, todas las que son las naciones, los continentes se han unido, o mejor dicho, están al unísono en consonancia con este caos que estamos viviendo. Entonces, hay tantas preguntas de las personas hoy en día y quienes no asumen nada y todos lo cuestionan, y la mayoría solamente no cuestionan nada y asuman como hecho lo que reciben a través de la retórica que vemos a través de la retórica en los medios de comunicación, noticias, ese tipo de cosas. Yo creo que siempre he dicho que hay espacio para equivocarnos. Yo, incluso en mi posición que se mantiene radical, porque yo prefiero vivir de pies que arrodillado en ese sentido, siempre voy al extremo. El extremo implica pensar que hoy en día es mejor estar a la defensiva como está impuesto el mundo que estar completamente complaciente a lo que son las directrices de nivel global, político, comunitario, etc. Entonces, ¿a qué quiero llevar con esta introducción? Hemos traído aquí diferentes personas a hablar desde un punto de vista sociológico, psicológico, clínico, muy buenos médicos. Nada más nos faltaría un jurista, un abogado, pero he hecho un salto prácticamente a lo desconocido, por la mayoría. Y para eso he traído una persona que para mí tiene un significado muy importante en mi vida. Estas personas que con pocas palabras o sin casi ninguna de ellas, nos decimos mucho solamente con mirarnos. Que es mi amada compañera de la universidad, Lluvia ballet Lluvia, bienvenida. Hey, hola, gracias.
1: Bienvenida. bienvenida. Gracias. <risa> pues, okay. Tú
0: sabes que... No te voy a presentar para no cometer quizá una imprudencia de la forma que yo te llamo en la privacidad cuando conversamos, pero te quiero presentar a mi amigo Francesco. Encantado. Francesco es un hermano de es uh -huh. un hermano de la vida. Tenemos muchos códigos conductuales muy similares y protocolos y filosofía de vida y siempre compartimos una pasión, aunque no tengamos necesariamente... Yo no creo que haya muchas cosas, estar de acuerdo en todo, pero nos respetamos mucho y predicamos con el ejemplo. Entonces, en el caso tuyo, me gustaría que tú, Juvia Ballet se presente. Oh. ¿Quién tú eres? ¿A qué te dedicas?
1: <risa> me encantan esas preguntas de quién soy. Incluso tengo un taller así, quién soy, es una de las preguntas más complejas, ¿no? <risa> Bueno, yo soy una mujer, un ser humano primero y una madre, Ajá, madre de dos hijos y bueno, dentro de mi profesión empecé la vida con, siendo ingeniera de sistemas y después entendí por qué estudié la ingeniería de sistemas y, sí, y bueno, luego seguí mi trayectoria y empecé hace como 15 años la búsqueda de la espiritualidad. Iniciando mi camino con yoga, biodanza danza, Kabbalah, eh, amarrada con Kabbalah de hace más de 15 años. Y, y entonces, empezando a, a ver ese otro universo, eh, me decidí a estudiar la psicología. Eh, ¿Qué, y, ¿Qué es Kabbalah? ok empezamos <risa> la cabalá, me encanta explicarla simple pero realmente la palabra cabalá viene del de Ekavel que es recibir la idea es recibir ese conocimiento la cabalá es una técnica es una técnica que te enseña ciertamente cómo jugar las reglas del juego de la vida, imagínate que aquí nos, nos pusieron en este plano como un juego de béisbol donde nunca nos explicaron cómo se juega el béisbol, entonces tú agarras la pelota el bate, le das un batazo a él, pero realmente con la cabalá te explica cómo funcionan esas reglas y fue un formación Que le fue suministrada eh, a través del pueblo de israelí, de los israelíes, básicamente esa parte mística dentro del judaísmo. O sea, eh, la parte mística. Eh, como... Digamos digamos
0: que es una herramienta para vivir.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y qué
0: busca esa herramienta? ¿Vivir en con, con qué? qué? ¿Qué aporta?
1: Ok, esa herramienta, bueno, la Kabbalah te, te da. Leyes, o sea, es como te explica eh, básicamente cuál es el funcionamiento del alma, cuáles son esos niveles del alma, te habla del árbol de la vida, te habla de las, de sus letras en los 72 nombres de Dios, te habla de los días de poder. O sea, por eso es que tuve que de repente el, 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 pueblo, los israelíes saben y son tan prósperos en muchísimas cosas, porque realmente ellos, ellos tienen dentro de su calendario, por ejemplo, cuándo tomar decisiones y cuándo no, incluso cuándo Tener relaciones sexuales para tener hijos y concebir en las mejores fechas. Entonces, esos días de poder que, que se pueden aprovechar, aperturas cóspicas. Entonces, tú Astro, la,
0: astronomía.
1: Es astrología, pero utilizada con conciencia. Y el fin final es...
0: Astrología.
1: Astrología. Y el final de todo esto es realmente eh, poder trabajar por encima de, de los aspectos astrológicos. O sea, es como yo voy a aprovechar, por ejemplo, mañana tenemos un eclipse o una nu luna nueva también. Entonces, yo poder trabajar por encima de, de todas las afectaciones, vamos a decir, negativas que pueden tener la, la influencia de los astros sobre nosotros. Yo tengo un amigo que me comentó en una uh -huh. ocasión,
0: mi querido amigo Aníbal Bonarelli, que él se recorta el cabello un día específico del ciclo lunar
1: Igual que la siembra, Ajá. Ajá. se siembra, y bueno, igual que la pesca, eh, con expectaciones lunares, Ajá. incluso tengo un amigo, Federico Velázquez, que él publica un, un calendario especial para todo eso, para el corte de cabello, para sembrar, eh, para pescar, o sea, sí, sí. sí uh -huh.
2: Lo de la agricultura y la pesca, yo, yo lo había oído, pero nunca he entendido, o sea, cuál uh -huh. es la...
1: Bueno, quizás son, no puedo explicar un poquito. Sí, sí, son las afectaciones. O sea, un ejemplo, ¿dónde está colocada la luna? Un ejemplo. Mm. Eh, ¿Qué te digo? Eh, hay información que dice que cuando tú eh, haces negocios y proyectos nuevos, aprovechar la luna creciente y hacerlo cuando el sol está en medio cielo. ¿Entiendes? Son informaciones que tú la tienes como un plus. Mucha gente allá afuera la desconoce, pero un ejemplo, ya tú, tú las conoces. Un ejemplo, cuando el planeta Mercurio está retrógrado, que es lo que está pasando ahora, hay cosas que no se hacen, no se firman contratos, eh, hay que tener mucho cuidado en la calle por los accidentes de tránsito, hay temas con la comunicación, con lo que sale de tu boca, tener mucho cuidado con eso. O sea, pero... Tenemos o sea, que tener
0: mucho cuidado en el día de hoy. Sí, sí,
2: porque Tenemos eclipse solar mañana.
1: Tenemos luna nueva, tenemos varios planetas de retrogradación, o sea, sí, hay que tener Ajá. cuidado.
0: Ok, <risa> <risa> o sea, yo había, había advertido. Exacto. Mira, en tu trayectoria, cuéntame qué más.
1: Okay. Tabala. Ajá, bueno, Luego, eh, me dijiste. la psicología clínica, ahora estoy en maestría de psicología forense, amo el comportamiento criminal y también estoy haciendo una maestría sí, en terapia yo también, familiar. Te
0: los políticos. <risa>
1: <risa> Qué lindo.
0: <risa> <risa> y lo digo desde amor
1: <risa> como debe ser, como debe ser. Y, cier <risa> y ciertamente, ah, bueno, también ah bueno, de codificación biológica, de esa la nueva medicina de ¿Qué Hammer es eso? bueno la decodificación biológica que viene de la nueva medicina de Hammer y que yo bueno la estoy estudiando con Fletch que es su creador francés ciertamente eh, lo que viene a ver esa parte de emoción o sea ve la enfermedad como la última señal que ya tú tienes cuando, cuando ya se atacan problemas emocionales atrás o sea eh, la propuesta de él es que tú vengas con la enfermedad y pod podamos ver cuál fue ese biochoc que generó ese padecimiento para poder eh, corregir y entonces tú puedas sanar sí de eso sí uh -huh. yo he leído
0: bastante incluso en algunos eh, digamos que en algunos enfoques de la medicina integrativa por eso se recomiendan tratamientos eh, terapias alternativas uh -huh. a través de meditación y otras cosas porque dice que casi las enfermedades tienen una frecuencia muy específica a nivel de vibraciones me refiero a nivel celular y he leído también por ejemplo como algunas enfermedades degenerativas especialmente el cáncer especialmente el cáncer que no, no depende de ciertas Factores ambientales como por ejemplo la, la contaminación, el pollution, que con mm. un cáncer, por ejemplo, como leucemia, algún tipo de cáncer, están muy vinculados con trastornos emocionales reprimidos que causan mutaciones o cambios a nivel celular histológicos. Esto lo sí yo lo he leído, inclusive hay un libro de un autor que es un tipo muy, es tan polémico, digamos como tú como yo, mm. que incluso eh, se hizo una conspiración y el tipo lo metió en eso y tipo con toda su fortuna, se llama Kevin Trudeau aquí okay. sí, tiene un libro que se llama todo lo que eh, todo lo que necesita saber que están ocultados ocultado sobre la medicina y el tipo lo que es un libro de ese gordo, yo lo leí dos veces y él te hace una trayectoria a través de todas las personas que son curadoras en el mundo que han curado cáncer, etc y que las personas para curarse tienen que salir de países como Estados Unidos, tanto un matizados a través de un sistema que aniquila la práctica no tradicional para curarse y el tipo o se acaba con todos los tratamientos médicos es un tipo muy interesante. Yo leí todos sus libros. Y lo último que supo de él fue que el tipo, un tipo de mucho, de mucho dinero. Y más de un tipo como Trump, uh -huh. que coge su fortuna para descojón el sistema. ¿Tú entiendes? O sea, pero él se enfocó en la parte de la medicina. Y él hablaba por él de unos lugares que hay en Europa, no sé si en Alemania o en Suecia, o en Suiza. No, Suiza y Alemania. No recuerdo. En Suecia no, porque no están al norte. Donde hay unos lugares para tratar enfermedades degenerativas con una alta tasa de... Eh, de éxito, con frecuencias, meditación, terapias alternativas para curar algún tipo de cáncer que aún están en, en un nivel de que se puede recuperar con estos tratamientos. O sea, que definitivamente sí. sí. Bueno, uh -huh.
1: incluso el doctor Hammer también uh -huh. igual eh, lo llevaron a prisión, la, la, la sociedad médica, eh, por <risa> igual, o sea, es un, es un tema de una lucha de poder y de, y de, y de dinero, o sea, uh -huh. eh, flesh también. Una, digamos que una uh -huh.
0: lucha, Checo, de mantener a la persona en tiniebla, digamos, la que sí Exactamente. estos días me dice una gente que yo quiero mucho y me dice, tú tienes un problema. Y digo, ¿cuál es? Es que tú tienes una luz. O sea, no me refiero a una luz que yo ilumino, Jorge, oh, mm. sino una luz que yo veo mucho más allá. Y, y, y no, no me gusta perder la oportunidad. O sea, y lo pido perdón. O sea, y estoy siendo muy decente. Para no encabronarme, para hacerlo del amor, como tú dices, es que tú no me puedes refutar lo que es evidente. Y yo creo que las grandes mentes, si no me considero una de ellas, vive con preguntas que cuestionan lo que está establecido. O sea, ¿qué le está pasando al ser humano que no acaba de despertar y se cuenta, por ejemplo, que todo lo que es tradicional va enfocado en el padecimiento, en el dolor y en el sufrimiento? Y es muy importante tener claro esto. Es un sistema donde somos casi todos peones o soldados uh -huh. y muchas veces asumen personas que no son educadas, son instruidas con maestría, especialidades y van a instruirse, no a pensar y toman posiciones radicales defendiendo, pero quizás no sean intereses es lo que está llenado el contenido de su conciencia y su cerebro. Y hay personas, por ejemplo, que son incapaces de decir pero ¿por qué no puedo cuestionarme si es tan evidente que lo que está aconteciendo es fácil de cuestionar? Entonces, y no quiero que me deje solo, uh -huh. okay. escucha esto, antes ya para cerrar, y comiencen con esto. ¿Por qué no comenzamos a cuestionar que es tan evidente que la manipulación que ha suscitado los últimos 14, 15, 16 meses, ha hecho que el mundo que percibimos es un mundo ficticio. ¿Por qué no cuestionamos que el poder que tiene la manipulación a través de la imposición del miedo es la herramienta más poderosa de sometimiento? Y aún yo sonando algo filosófico, vamos entonces a aterrizarlo en cosas cuantificables. <coughs> Esto ha causado mucho dolor. Y no le queremos quitar el mérito a nadie de su sufrimiento a través de la pelea de un ser querido. Porque yo tengo seres queridos, no quiero perderlos. Pero ¿por quién debe de glorificar lo que está aconteciendo? No comenzamos a cuestionarlo en un siguiente orden. Y dije anteriormente que somos todos peores. Solamente se muere y fallece el que se hospitaliza y es intubado. Y el preámbulo básico para entrar en una crisis de requerir y pedir a gritos en internarte es una prueba positiva que solamente te pone una estampa de muerte según lo que no han vendido. Hay personas que pueden estar sanas, sin síntomas, se hacen una prueba, tal coprueba, Tan positivo y ya lo ven como una condena de muerte, como que tienes, tú tienes un cáncer Terminado. terminal de páncreas <risas> con dos meses máximo de vida. Entonces, yo voy al campo y hablo con gente de campo. y Me pasó este fin de semana con el abuelo de una amiga que se llama Ivana Minuti. que Me dice el abuelo: Y no tienen un tema de esto, porque creo que ya te dejar que tú abordes. Dice: Nada más se mueve rico en la capital. Y yo lo observo. Lo escucho lo observo, digo, pero es cierto, o sea, es de suponerse que en los barrios la gente se enferma más, pero el pobre no va a salir, ni tampoco consume mucha televisión, haces una prueba. Y la gente me llama y me aterrorizada con prueba de positivo. ¿Tú estás enfermo? No, pero estoy positivo. ¿Ok? que es estar positivo? Cuando sabemos que lo normal en un virus es que pase de persona a persona y lo correcto es que todos nos infectemos, pero no nos enfermemos. Entonces la pandemia se ha construido en dos grandes falsedades. Y luego vamos a la parte espiritual. Nos venden la pandemia como que el objetivo básico es evitar la infección, pero no la enfermedad. O sea, yo hago medidas por los infectados, pero es como querer evitar que que salgan en la calle se mojen. Eso es lo normal. Segundo, es que una prueba que usualmente se ha demostrado que 50-50 da un falso o un verdadero positivo o negativo, sigue siendo el punto de inflexión donde se toman las medidas. Entonces, lluvia, vale. Desde tu experiencia. Que la parte más interesante es que aunque yo me revisto a veces de un poco de ira, y yo sé que tú no vas con eso, tú te revistes con el amor, ¿Qué tú nos puedes aportar a mí, a Francesco, a nuestro público que está aconteciendo a nivel global en este momento con la humanidad?
1: Wow. <risa> <risa> ok, y me encantaría hablar eh, un poquito de mi experiencia dentro de la entidad, como le digo yo, la entidad de, del, del COVID, que ni siquiera me gusta mencionar su nombre. sí, sí. sí. En, si quieres entrar ahí, Ajá. Sí, sí. A
0: lo que tú quieras hacer y okay. yo necesito
1: que tú me ayudes. Y cuando tú
0: comiences ahora, uh -huh. porque Checo Calla pero tira buenas preguntas okay. que tú comiences a desarrollar y nosotros te vamos a interrogar en función, okay. como personas que no sabemos nada de lo que tú haces, para nosotros aclarar que nos estás escuchando.
1: Okay. Entonces voy a hablar un poquito de mi experiencia uh -huh. de lo que de lo que fue, de lo que fue para mí de cómo yo lo vi. O sea, porque cierto, cierto ya puedo hablar porque ya lo viví. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Para mí fue un, el real viaje al inframundo. Eh, you know, la, la sombra, esa sombra de la que habla Carl Jung. Uh -huh. O sea, porque el, el, mi proceso fue eh, completo. O sea, yo te diría, eh, ahí tuve que ver, enfrentar proceso de muerte. Eh, eh, a nivel emocional, viví muchísimos procesos dentro de mi mente que me, que me, me aportaron oscuridad porque no te diría que era un pensamiento positivo ni nada, sino fue como un proceso de real oscuridad. Así es como yo, yo defino mi, mi, mi proceso dentro de, de esa maquinaria perfecta que fue creada o no, dentro de mi cuerpo. O sea, entonces yo digo, bueno, si, si fue una entidad, si es algo que tiene tanta fuerza, que puede dañarte el cuerpo interno, el cuerpo, los músculos, los huesos, y además, o sea, tú tu mente, la mente. O sea, esto definitivamente es una entidad viva que está instalando algo. La decodificación dice, habla de que un virus realmente es la instalación de una información nueva dentro del cuerpo. Para mí, to a todo el mundo debe de darle. O sea, todo el mundo debe vivir esta experiencia. O sea, porque si ciertamente es una oportunidad que no están dando nosotros pa para poder trascender, o sea, para poder enfrentar lo que no queremos ver, ¿tiendes? para mí entonces es maravilloso el que la gente pueda vivirlo. Es verdad que cada quien tiene su proceso y lo vive diferente, porque sí he hablado con personas que, bueno, a mí me afectó completamente la cabeza. ¿Y que y yo soy? Yo soy geminiana, lo mío es la mente, trabaja la mente. Entonces, ¿qué me, ¿qué me obligó es esto? A bajar la mente, a bajar las revoluciones en mi mente, a tranquilizarme, a no pensar tanto. Entonces, si ciertamente esto es tal vez hasta un regalo, You know, lo digo y lo digo. No, y lo pero, dejo. pero te voy a, hacer,
0: voy a hacer un pequeño paréntesis, Yo lo he visto como una oportunidad para enrostrarme qué es la humanidad. Enrostrar mi esencia. O sea, enrostrar. O sea, a mí me da un propósito de vida lo que está aconteciendo en este momento. O sea, yo recibo testimonios día a día de personas que comparten su tragedia de un ser que partió, que murió. Y mi discurso es un discurso de: lamento mucho de verdad que siento empatía contigo porque tengo a mis padres y los amo y los quiero y están vivos todavía. Y me permite ver cómo hay personas, por ejemplo, que se empoderan de lo irracional y emanan odio, inclusive a quien tiene un discurso completamente opuesto a la retórica habitual y cómo eso enrostra, te reitero, enrostra la esencia del ser humano en muchos sentidos. Y cada quien lo puede vivir desde un punto de vista, tú lo has vivido, creo, desde un punto de vista tuyo, como una experiencia que te ha permitido eso que tú estás expresando. Con mucha conciencia. Con o sea, mucha conciencia. No y hay personas que lo que hace es simplemente enrostrarle quiénes en realidad son. Como dijo en la película de, de Dark Knight, el guasón, cuando lo dejan, cuando lo cogen preso, que lo dejan con el policía. Uh
2: -huh.
0: Que le dice él, eh, quiero que sepas que yo maté muchos amigos tuyos y que sabes sabe qué yo utilizo un cuchillo. Porque el cuchillo me da la oportunidad de conocerlo como nadie nunca lo conoció. O sea, cada quien cuando enfrenta el miedo muestra su verdadera esencia. Uh -huh. Y como decía Alejandro Yodorowsky, nosotros satisfechos somos ángeles y satisfechos o con miedo somos demonios. Muéstrame tus demonios. Exacto. Y cada quien de la forma que lo vive aprende a replicar esa experiencia hacia adelante en su vida.
1: No y, 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 y ciertamente o sea o, o, otro para, otra cosa para, para añadir es que durante ese proceso por ejemplo yo viví muchas cosas asociadas a mi niñez o sea, en mi niñez yo me aficiaba y me tocó vivir incluso yo llegué a verme en el espejo y yo, yo veía a esa niña entonces yo digo definitivamente esto fue un, un, un proceso maravilloso de sanación y de crecimiento o sea al, algo nuevo salió de lluvia, o sea, fue uh -huh. tal vez o sea, un proceso de bautismo o algo, o sea muy, uh -huh. o sea, o sea, muy como interesante un, como el
2: bosque que tiene que quemarse para poder renacer Exactamente.
1: más definitivamente uh -huh. es eso, el, el bautismo el, el nacer para revivir la, eh, caminar la sombra para llegar al otro lado, entonces digo yo bueno, entonces esta entidad viene y te lo regala, o sea, te está mostrando y, y el peor de los miedos, ¿cuál es el peor de los miedos para algunas personas? Es el proceso de muerte, uh -huh, uh -huh. o sea, es, es morir y sobre todo morir asfixiado, asfixiado <risas> Como, sí. sin la energía vital sin, sin eso, sin el alma sin alma eh, ajá, ajá.
0: ¿E Esa es tu experiencia
1: Y, ah, bueno, y algo que te quería quería agregar, un ejemplo para el, para la, eh, un ejemplo los campos donde tú vas y ves a la gente muy natural es que yo también entiendo, es que un ejemplo, si si no hay significado, un ejemplo, si a, a algo tú no le das un significado, una fuerza de un significado, entonces no tiene fuerza, ¿entiendes? Tal vez en, en esas comunidades no tienen tanto acceso a la información, no están tan, tan copiados, ese inconsciente colectivo que está tan, <tú>, tan demasiado. Uh -huh. Oye, entonces ellos no tienen significado, o sea, eso no significa nada, nada. Entonces por eso no, no, no. funciona. Bueno, hay
2: algo que siempre uh -huh. ha dicho Juan Carlos y, y que yo también me he fijado, que mientras más, vamos a decir, entre comillas, educada es la persona, peor es. O sea, más miedo, con más miedo vive hacia, hacia de, lo que está ocurriendo.
0: Definiendo educación como instrucción.
2: Y más, y más, <risas> eh, ¿cómo se dice? Dócil es a, 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 a ¿cómo se dice? A, a, a doblarse ante la, la presión, ya sea del gobierno. La presión o,
0: social, por sea, sí. Pero ejemplo, y algo que en ese sentido, por ejemplo, yo viajo mucho al campo, y en la, en la medida que las personas tienen menos recursos económicos, la gente vive más desentendida y eso se manifiesta que incluso si en realidad, no estoy diciendo que no hay un virus, porque me acaban por eso, si el virus fuera tan letal como nos lo imaginamos en principio, le iba a que él a su casa sin poder respirar, que es lo que todos pensamos, en esos lugares no hubiera que demostrarle que hay un virus, porque el, el pobre que no tiene recursos para comprar medicamentos caros, tuviera más muertos apiñados, que los ricos. Entonces, y yo me considero rico porque yo vivo en un apartamento que me cuesta mucho dinero pagar los mensual y yo como de butcher shop, yo como carne de cara, <risa> yo soy rico y mi riqueza fundamentalmente es el amor de mi familia y mis amigos verdaderos. No solamente riqueza material, uh -huh. pero yo sé que me están entendiendo. Entonces, yo voy a Jarabacoa, por ejemplo, y la gente se vive normal. La gente dice que el teteo es lo que causa problemas, pero es que la gente del teteo nos está muriendo. O sea, tú, tú no ves gente en los barrios muriendo. O sea, o sea, ¿qué fucking teteo tú me estás hablando a mí? Uh -huh. Al contrario, utiliza el teteo, como le dicen, para tú preguntarte, pero ¿por qué si hay teteo, de amanecer en tres semanas de esos tigres, si es muerto, no se muere nadie? O sea, yo estuve uh -huh. en Cabrera hace un mes, lluvia, en cambio yo no conocía Cabrera, y fui a una playa que se llama Que o Que Salada. Yo te subí un video, es In, el real impresionante yo conté más de 90 minibuses no, autobuses grandes y la gente uno arriba de otro bañándose las mujeres y los tigres bailando sin ningún tipo de distanciamiento y si en realidad fuera como es estuvieran a, en el cementerio no dieran bastos bastos entonces como dice Checo, o sea la gente confunde la educación con la instrucción. Tú vas a un centro académico de mucha gama, mucho dinero, a instruirte. Ya nada a nadie le enseñan a pensar. Y yo subí un video muy interesante que le preguntan a un ecologista mayor, un tipo de hace una entrevista, y dice él, hoy en día la gente sale a la universidad con un PhD y si algo no es peer review o revisado por colegas, aprobado... Nada, nada puede ser si no ha sido probado, dice él. Cuando sí, en es. realidad, yo le digo, sí está bien, pero vamos a observar el fenómeno. Dice, no, 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 si no está probado, yo no lo voy a revisar. Pero es que en realidad lo que ha sido probado es porque una colectividad, usualmente, dice él, oye esto, usualmente se puso de acuerdo con que sí era cierto ese fenómeno, pero el fenómeno existe anteriormente. O sea, <risas> alguien hacía algo fuera típico y se probó. Y entonces, por un ejemplo, cuando se descubrió con Thomas Edison, la bombilla eléctrica, dice, yo te puedo asegurar que en ese momento había tigres que eran espectaculares haciendo candelabros y velas, los mejores, y eran los mejores que había y nadie podía discutir que la vela alumbraba y daba calor, pero se atrevió a hacer algo distinto que trajo a lo que tiene que ver uno de los principales eventos más trascendentes en la historia del ser humano, la bombilla eléctrica. Entonces, viene esa pregunta, o sea, ¿qué está pasando? Y yo quiero... Y reitero, de tu experiencia, porque yo no quiero decir lo mismo aquí. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando esa falta de empatía? Esa falta de tener la capacidad de sentarnos a conversar. Como digo yo, o sea, usted se quiere poner la vacuna, se la puede poner, a mí no me importa. O sea, ponga se le, le, y le regalo la mía. Pero como yo viendo que hay una entidad global que planificó la pandemia que en ocasiones en YouTube lo pueden buscar, están los mismos tipos del foro. Bill Gates diciendo hace muchos años que hay que reducir la población mundial y que Bill Gates ya ha tenido eh, casos en África donde la gente no tiene capacidad de pronunciarse. Han utilizado vacunas experimentales que lo que experimentan todas las mujeres es el problema de fertilidad permanente. Hello, o sea, tú lo tienes aquí. La misma gente que son los dueños del foro, la vaina del foro, el coño esta, perdón por eso. La misma gente que son los mismos dueños, que Bill Gates ya se reconoce como el segundo mayor patrocinador de la OMS, que el tipo renunció inclusive a Microsoft entrar en el día de hoy para dedicarse a eso. Y que su mayor deseo es inocular o vacunar al resto de la humanidad. Pero, ¿cómo yo me voy a vacunar? O sea. Si usted se quiere vacunar, vacúnese. Pero, o sea, es que algo como que hay algo que yo no logro entender es lo siguiente. Yo tengo de forma repetitiva, repetitiva, que yo quiero eliminarte a ti. De una forma u otra, quiero minimizarte, desintegrarte a ti. Y yo lo que hago es que compro la propiedad al lado que pasa a la tubería. Y yo te cierro el grifo de agua para que tú no te hagas en tu casa. Pero yo te traigo una botellita de agua para que tú la compres porque yo te voy a dar el agua para que tú te sacies del agua. Pero yo tengo la llave que deja que el agua pase. Entonces yo tengo una llave, un agua envasada. Yo me voy a tomar el agua de quien me dijo a mí tal cosa.
2: De quien te quitó el agua. De quien me quitó el agua. O sea,
0: entonces, esa es la pregunta que yo hago. Entonces, si usted quiere hacer una cosa, sí. Pero no me quiera juzgar a mí porque yo por lo menos me atrevo a cuestionar. Entonces, no quiero robarme esto. Yo quiero que tú, no estamos momento tomando un vino, Checo no habla mucho, tenemos dos copas, tres copas imaginarias de un buen vino y yo te hago esta pregunta o una consulta en tu centro. Yo voy desesperado buscando esa orientación espiritual y yo quiero que Lluvia Valet, mi amada, me responda de la forma que tú quieras hacerlo.
1: Ups. Definitivamente, la idea de la oscuridad, para poner un nombre, a algo dentro de esta dualidad donde hay un bien y un mal, es la idea de separación. O sea, la, la idea de que yo entienda que, que, de que tú entiendas que yo estoy separada de ti. Entonces, para mí, esto ha sido perfecto en el ámbito de que ciertamente el, 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 el virus no ha llevado a que no podamos tener ni siquiera un contacto humano, incluso eh, a eso que nos lleva. O sea, incluso si tú ves también esto, esto que se usa aquí en la cara. Eh, la mascarilla, eh, hay fotografía en donde lo utilizaban los esclavos para impedir que ellos pudieran comunicarse entonces si de una manera magistral porque definitivamente son magistrales los que manejan este sistema ellos están trayéndonos de forma simbólica y tú sabes que el cerebro entiende todo perfectamente a través de símbolos, lo que está programado anterior. Te están trayendo cosas para que tú simbólicamente recuerdes, recuerdes, decir, o sea, la esclavitud, no puedo hablar, yo estoy separada de él, Juan Carlos no me puede tocar porque yo estoy infectada. Y, y bueno, y, en mi proceso yo viví eso, o sea, la exclusión, o sea, sentirme completamente excluida de que ni mis hijos se me pueden acercar. Entonces, tú, imagínate tú, tú tú estar en una sociedad donde, donde ya no hay un contacto humano, donde incluso los celulares no están desconectando la pineal aquí con, es, con su uso. Entonces, es un plan que, claro, perfecto, nos está llevando a, a algo. Este plan, la virtualidad, tal vez, el, la robótica, o sea, los adelantos tecnológicos van a ser enormes en lo, en lo, en lo que viene. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o sea, tal, pero mi pregunta siempre ha sido, o sea, todavía de alguna manera nosotros los humanos servimos para algo, a esa élite, pero es, es averiguar todavía obvio, si el, 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 la sangre, el, el alma algo todavía somos útiles porque para ellos fuera muy fácil el exterminio global, entiendes El to <ríe> <Exacto. ríe> y todavía nos mantienen aquí eh, con vida
0: tú sabes que yo le exhorto a toda persona que nació cercano al 2000 porque efectivamente no la pudo ver esa película eh The Matrix, la matriz. Hay una parte en la película cuando a él lo desconectan. Él está explicando: Morfeo le dice, es que la inteligencia artificial, cuando tratamos de cortar la energía, ellos entendieron que se pueden alimentar de los seres humanos. Y cuando él se despierta, que entra en shock, que le va a dar un, un cardio arresto, un paro cardíaco que cuando lo despierta, donde estaba realmente durmiendo él, porque lo que hubiera era un sueño, que él se despierta, había unas torres donde están todos conectados y cada uno de ellos con el, el sistema, o el, bueno, la película, uh -huh. la computadora, el de Mainframe, la grandísima, se alimenta la energía, la energía vital de cada ser humano. Y ellos lo que hacían era es que lo alimentaban inclusive con los cadáveres, lo licuaban, que eso no sale, pero lo explica, uh -huh. para alimentarlos. Entonces, lo, eh, y dice, ya los, ya los niños... No son más nunca fecundados, son eh, eh, cosechados por máquinas que hacen inseminación artificial y son implantados para vivir de él. Si nos fijamos, hoy en día, con la aberración, el asco, la barbarie de la agenda, no de la comunidad, de la agenda LGTB, etcétera, 100 vainas más, están promoviendo inclusive el desmembramiento de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Inclusive están promoviendo como algo normal la aceptación de diferentes géneros inventados por la sociedad, como sea, porque tú naces con una vulva o con un pene, para en esos niños dejarle abierta la vulnerabilidad de no apetecer emular, si es un niño, el rol masculino y si es una niña, el rol femenino. Incluso en los Estados Unidos ya la propaganda militar en Estados Unidos en el ejército, por niñas que son hijas, hijas supuestamente de dos mamás. Pero como hizo un muchacho que lo entrevistaron de la Black Lives Matters dice, me di cuenta, el niño Moreno, que me está engañando, porque nunca vi en los discursos de esta nueva tendencia en Estados Unidos, que prácticamente donde está el mainframe de la Matrix, de la matriz, no veo nunca que se promueva un hombre negro y una mujer negra para fomentar una familia en la homosexualidad. Y no es, reitero, el discurso no es contra la homosexualidad, es que están vulnerabilizando el futuro de la humanidad a través de los niños. Y ahí cuando la película de Matrix, él dice, ya los niños no son más fecundados, son prácticamente cosechados.
1: Sí, yo creo que le, yo leí algo incluso sobre eso de, de, de alguien en Argentina como que ya hizo experimentos fecundando ya sin humanos. Mm, mm, pero eh, ciertamente, o sea, la, <ríe> es un tema, eh, todo esto es un pero, tema. Pero que, que te iba a comentar también que no tú, solamente está, Matrix.
0: mucho. ¿no? No, no,
2: estoy oyente.
1: Oye, están esas películas de Disney Pixar, Monster Inc., Película tontísima, ah. o sea, de muñequito fabulosa, porque son fabulosas esas películas, pero ¿qué, eh, ¿qué pasa? Se los monstruos se alimentan de energía, de del grito, del, del llanto, miedo, del miedo del de los Ajá. niños. Mm. Y si vamos a ver Wally, ¿también la viste? Wally sí, de Disney. Sí, estábamos
2: hablando de eso. Ajá,
1: vez. que ciertamente es tal vez hasta a donde nos quieren llevar, o sea, una humanidad. Eh, virtualizada, todo el mundo, bueno, todo el mundo beso en, no, en, como no en pueden, carriles Estábamos
2: hablando de eso ahorita uh -huh. porque yo puse ese mismo ejemplo que, que el, el, ellos no caminan, uh -huh. son, son toditos besos y se alimentan con un calimete y, y, y están en eso.
1: En un mundo perfecto. Eh, no, y en una cosa, <risa> no, no es una silla de ruedas, sino Ajá. una cosa
2: como que flota, pero no caminan, <risa> no hacen nada, o sea, prácticamente sí, todo es...
1: Sí, todo, todo es. Entonces, uh -huh. de alguna manera hace rato que no lo están diciendo, o sea, es como, no hay peor ciego que no quiera ver, pero realmente el sistema también lo tiene perfectamente para eso, para no pensar, uh -huh. o sea, la gente no sabe cuestionarse, como decía Einstein, pregunta por qué, por qué, por qué, porque todos los lo por qué que se te imaginen, pero no, la gente incluso va a una, a una, bueno, a una pero, misa pero,
0: pero de y que... no se
1: pregunta qué está haciendo el cura, qué significa, qué significa el inciencio, qué significa esto, o sea, no se pregunta nada.
0: Pero mi vida... Pero que nadie pregunta Y lo que la, la parte más interesante es que aquellas personas que están supuestas a ser abanderados de la ciencia no permiten cuestionamiento, o sea, no permiten sugerencias. O sea, te lo digo, o sea, en estas últimas, exactamente estas últimas dos semanas, estas últimas dos semanas, y hoy estamos, porque esto es, esto es grabado para el futuro, en 9 de junio, o sea, en estas dos semanas, yo he sentido fuertemente en mi corazón Personas que estaban con mi discurso, que por intereses muy particulares, han tomado otra bandera. Mm. Pero yo respeto el derecho de cada quien, pero no solamente toma una bandera, sino que siento un rechazo hacia mi discurso. Cuando mi discurso siempre, aunque no lo parezca, tiene dos banderas. La bandera de amor, que es querer ayudar al otro y la otra es que yo entiendo y yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, pero nos están durmiendo con pan y circo para la plebe mientras la minoría quiere imponerse como mayoría y como eso es lo que acontece a mí no me da la gana de bajar el discurso porque yo soy una persona amante y protectora de mi entorno, o sea, yo amo y, y re, a, o sea el amor se manifiesta con una capacidad de querer dar lo que tengo y más allá y aparte proteger a la gente querida. Y las personas nos están dando cuenta que con esto nos tienen dormido y con Juca, con marihuana que está legalizada en este país, porque todo el mundo fuma y sabe quién la vende. Con Dembow, con Fal, Romo, Romo <risa> eh, y etcétera.
1: Sexo nos, Broca, nos Broca. Extienden,
0: o sea, es la película del caballo de Troya. O sea, nos están metiendo el caballo de Troya con el enemigo en el seno familiar. O sea, y nos están creando una condición de dependencia del sistema para esclavizarnos, lo cual nos va a robar el bien más importante para compartir con los seres que creo que es el tiempo. Entonces tú vas a dejar a tus hijos a la deriva para que sea creado por falta de valores sin ningún tipo de fundamento ni cultural ni nada para que sea dogmatizado por un grupo de minoría. O sea, es algo inconcebible, Lluvia.
1: Y la fuerza que van cogiendo. Pero tú sabes la responsabilidad ahí de los medios, de los medios, de prensa, las redes, todo. Es que es un plan perfecto. Sí. Es que el tiene recursos para el, hacerlo perfecto. El problema perfecto. es que la
2: gente se ha dejado se ha dejado envolver. Y lo que dice Juan Carlos, o sea... Y yo creo que lo que, lo que más... Eh, a mí me ha como de, de la experiencia de estos 14 meses y lo que más me ha, a mí me ha salido eh, y más reciente, mientras más pasa el tiempo y mientras más veo como las eh, la respuestas y, y lo que se quiere hacer de, de, la, de, 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 de las posiciones de autoridad, la importancia de, de, un, de, las, de la persona, de la gente, de de conectarse y salirse eh, vamos a decir del sistema ¿qué quiere decir eso? obviamente no, no necesariamente quiere decir que me voy a vivir a la cueva pero obviamente cuando yo vivo eh, lleno de deuda para pagar disparate que compré porque tengo que, que, que vivir una vida para que el otro vea
0: para encajar
2: en un ¿Entiendes? Para encajar
1: usted. te crea la necesidad eh, te
2: entonces, la crea. entonces ya uh -huh. yo soy eh, un esclavo del sistema, y cuando el sistema me quiere imponer algo, ya yo no puedo decir que no, porque yo no puedo perder mi empleo, yo no puedo perder mi entrada, porque eh, eh, soy esclavo del sistema. No,
1: pero, entonces,
2: um. entonces la, la eh, a mí lo que me viene o sea, en mente es eso, la importancia primero de tomar la rienda de tu salud, porque obviamente eh, la mayoría de la gente que tiene miedo, ahora mismo, en el fondo, sabe que, son, que nunca se han cuidado. ¿Entiendes? Y eso tiene un, un, una relación. Eh, aunque, aunque se habla de eso un poco, pero como que no se le da la importancia que tiene que dársele al hecho de que este virus, eh, si, si, tú tienes, si tú has llevado un estilo de vida eh, poco saludable, tú tienes más probabilidad de la enfermedad.
0: Que, que te dé no. duro, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Uh -huh.
2: Entonces hay que cambiar el concepto de que salud y prevención es eh, ir a ponerme una inyección. Salud y prevención es lo que tú haces todos los días, la pequeña cosa que tú haces todos los días, ejercicio, comer, dormir, Meditación. etcétera, etcétera. Entonces, primero, tú tenés la rienda de tu salud, porque ya eso te libera, porque ya yo no soy esclavo del sistema médico. Te, y tomar en, en la rienda de tu, de tu finanza y, y de tu forma de ganar dinero, que aunque tú tengas un empleo, no depender únicamente nada más de desempleo, sino buscar forma. En vez de estar endeudándote para comprar la jipeta del año, eh, ahorrar, invertir y tener fuentes de ingreso Que mañana tu jefe quiere que tú te bajes los calzoncillos, ¿verdad? Y tú le puedes decir, váyase al carajo. ¿Tú me entiendes? Pero eso requiere, primero, de, de tú tener diferentes formas de, de ingreso y requiere de que tú no te aquí endeudado por disparates, que es lo que le pasa, yo entiendo, a la mayoría de la gente.
0: Tú sabes que hay que saber cómo uno mira las cosas, porque uh -huh. la mayoría está del, del lado opuesto, como dice Lluvia. La mayoría de los seres humanos hoy en día, reitero, estos son opiniones. Uh -huh. ¿eh? o
1: sea, de, de opiniones no, libres de Sí, o sea,
0: son opiniones <risas> de como, no, como nosotros lo vemos. Dice, uh -huh. la gente vive en oscuridad ahora mismo, o sea, la gente vive miedo, la gente vive una vida que no es vivir. Es una, entiendo yo, lo veo haciendo sin temor o, fe, o sea, sin miedo. O sea,
1: Atrapados sin, y
0: sin salida. O sea, es un sistema que te quiere así. O sea, el sistema te vende la felicidad a través del endeudamiento. Te vende la felicidad que es ser más honrado o venerado, perdón, el término correcto. Si yo paso menos tiempo con mi familia para pagar las deudas de las cosas que compré por endeudamiento, que no eran básicas para yo ser feliz. Entonces el sistema, tienen que entender que el sistema es perfecto. O sea, el sistema nos ha llevado a todos nosotros como peones, unos a menor vitalidad y a otros mayor agresividad a defenderlo de una forma u otra. Porque yo estoy utilizando el sistema en el día de hoy, claro que sí. Para el sistema yo lo utilizo, no permito que me utilice a mí. Pero como dice Francesco, o sea y es lo que a mí me ha causado más indignación a mí como dominicano, lluvia, Francesco. O sea, yo voy al campo lluvia al campo a mi casa y mi familia en Jarabacoa o me voy porque rentamos un, una casita en el campo lo que sea y la gente que uno le paga 500 pesos que hayan a cocinarte para ayudar a esa gente también para que le faciliten la vida a uno son gente buena viejo son gente sana, sana buena con un corazón son gente tú le ves que te hablan y si tomas un café contigo te dan el plato de comida y esa gente están confiando en quienes están allá arriba para llevarlos por un camino de luz ¿Cómo es posible, por ejemplo, que sea una asquerosidad lo que está pasando ahora mismo? Que quizás porque para poder justificar el lobismo y las comisiones cobradas por quienes gestionaron las vacunas, haya tantas vacunas que hay que empujar obligado a que uno se las ponga para justificar las que están quedando.
2: No, que, o sea, que, amen o sea, que en los trabajos te amenazan que si que tú ver, no te la ¿verdad? pones, uh -huh. no, o sea, pierde tu trabajo.
0: Pero en estos días fue un señor que yo, y yo sé que no es culpa de él porque somos parte de un sistema. Él fue con su esposa que se consulta conmigo y él tenía cuando yo entré a la recepción a buscarlo un discurso de que, bueno, hay, hay tres que si no se vacunan, no voy a votar, dice. Y yo automáticamente le puse así y le dije, sí, pues esto es una pregunta. Si esas tres personas que tú le estás diciendo se vacunan y se mueren o le pasa algo, tú vas a pagar, tú vas a alimentar a sus hijos, tú vas a cargar con el resto de la vida la responsabilidad que le, que le correspondiese a esa persona para mantener su familia. <risa> el tipo le cambió la cara y subió a mi consulta y me dijo, tú tienes razón. Acabo de llamar para cambiar el discurso. Lluvia, ¿qué está pasando en la actualidad con la humanidad, con el ser humano?
1: Eventualmente el, el control de la oscuridad, el plan. Un plan, una élite que quiere de alguna manera utilizarlo ¿no? y quiere salir de lo que ya no sirve. Incluso si usted fija el, el tema de, del virus, el target principal eran los ancianos, que son una carga para, para los gobiernos. Se le fue de la mano como el SIDA. Se le fue de la mano. El SIDA, la idea del SIDA era exterminar terminar a que los homosexuales y las prostitutas, y se le fue de la mano. La droga la entraron para terminar al negro y se le fue de la mano. Es que siempre que tratan de hacerlo, el, 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 perdón, el plan se le va por encima, o sea, por encima, o sea, y no miden los resultados. Uh
0: -huh. A nivel astrológico, ¿qué está aconteciendo, Lluvia? <ríe>
1: <risa> bueno, cosas buenas, porque realmente estamos casi montados en la era de acuario y eso es bueno porque viene mucha gente pensando como nosotros, o sea, realmente la gente va a, a lo que es el despertar. O sea, ya eso está muy cerca. O sea, astrológicamente, y no soy una experta astrológica, porque la astrología es una ciencia estadística profunda, más fuerte que la matemática, pero sí, sí sigo astrólogo de, de mucha notoriedad y ellos sí hablan de que se acercan próximos tres años fuerte. O sea, realmente ahora apenas es que estamos sembrando un poquito para lo que viene. O sea, realmente... Pero lo que viene
0: es esperanzador o viene más caos? No, oscuridad. bueno,
1: ellos hablan del colapso del sistema financiero como se conoce, hablan de eh, la tecnología, los avances médicos van a ser impensables, o sea, para la mente de nosotros, y realmente el tema de la tecnología, o sea, cómo se va a montar la tecnología, y eso es algo que ya lo tenemos aquí, o sea, la virtualidad, los hologramas, la, eh, la, holograma, la de los 10 días, yo creo que lleva por 10 días. Claro, pero no solamente eso.
0: Tú sabes que eh, en, mi, en mi centro me uh -huh. cambiaron mi teléfono. Tengo, creo que está una vainadita, número 12, una vainadita. Y cuando yo me pongo a fijar, digo, coño, mira, cualquiera piensa que es una ventaja porque ahora yo para yo decodificarlo con mi, con mi cara. Digo, qué conveniente, ¿verdad que sí? O sea, tienen la cara mía donde se va registrando cada una de las expresiones, los ángulos, todo yo lo utilizo. Uh -huh. Todo está registrado. O sea, ahí no hay forma de que yo pueda escapar de la matriz. Todo. Lo que sí yo entiendo que lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, a través de nuestro discurso, y no es un discurso de odio, sino un discurso de inclusión, el problema es que la minoría nos quiere excluir a otra parte que es pensante, o que por lo menos, porque todos pensamos, que nos atrevemos a pensar y a cuestionar, es que nos están segregando, y esa es la parte que a mí me preocupa, porque yo soy una persona ya hecha y derecha, o sea, cualquier cosa que quieran imponer a través de los medios o la agenda fulana de tal, a mí no me afecta, yo soy lo que yo soy, a mí no me cambia nadie. Yo no uso modas, yo vivo mi vida, soy feliz y tengo mis cosas claras. Yo no quiero ser un proveedor para felicidad para mi familia y para mis amigos queridos. Pero me preocupan mi hija pequeña, me preocupan mis hijos que vienen atrás, me preocupa mi hija Natalia que vive en Estados Unidos. Ya le dio COVID, lo superó normal en su casa, duró un poco de fiebre y cansancio. Pero me preocupa que en la universidad donde trabaja ella, porque la contrataron, porque se graduó con honores, ese tipo de cosas, y trabaja en el departamento de investigación, que para volver al laboratorio tiene que vacunarse. Entonces ella, que no tiene el mismo discernimiento mío, lo cual me hace amarla mucho más porque es independiente, me dice, papa, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero con me vacuno. O sea, me están ofertando AstraZeneca, Johnson Johnson y... Pfizer. Y Pfizer. O sea, digo, bueno, <coughs> quizá lo más recomendable sería la aquella que es una sola dosis, para no tener que repetirse. Digo yo, no sé. O sea, me, me desarma completamente. Pero yo creo, creo que cada quien, porque el individuo, la salvación es individual, cada quien tiene que vivir su experiencia, ¿tú no entiendes? Pero reiterando, sigue siendo preocupante.
1: No, y tú dices, la salvación es individual, <susurra> y es así, porque al final, eh, eh, ciertamente... La, incluso la misma la habla de que eh, realmente nada de esto existe Matrix, o sea, realmente na, nada existe, sino simplemente el yo pero somos, sí somos una sola alma, o sea, sí estamos todos conectados como una sola alma, porque al final todos somos chispas de la creación entonces la idea es, es o sea, y el mundo ideal es cuando realmente todos entendamos que todos somos parte del todo, entiendes una planta, un árbol, un animal, tú, yo o sea, que todos somos una sola cosa entonces, la, la, lo que está pasando ahora con la oscuridad es que nos está separando, no está haciendo una idea de separación cuando realmente la idea es que tenemos que hacer esto. Ajá. Y la gente tiene que saltar, tiene que saltar del drama cotidiano, de los dramas, en, eh, y empezar a pensar en colectivo, ¿entiendes? Para entonces poder ascender a un nivel superior.
0: ¿Qué, pero, uh -huh. pero tú sabes que algunas personas, ojalá que sea un poquito más la que yo pienso, van a escuchar. ¿Qué herramientas tú le puedes dar a una persona que está escuchando en este momento que, que quiera entender un poco más o que le permita Lidiar con este proceso que aparentemente por ahora va increciendo, como dicen, en aumento.
1: Herramientas espectaculares. Ahora mismo eh, la meditación y empezar a, bueno ahí, como dice papá Google tú consigues muchísimas cosas interesantes eh, frecuencias, empezar a escuchar esas frecuencias, son eh, frecuencias que te conectan ahí con el amor, con la felicidad con, eh, o sea y la idea es tú empezar a escuchar esas frecuencias es empezar. Pero explícame
0: eso, ¿cómo uno entra? ¿Cómo, ¿Cómo uno hace eso? Uno hace una búsqueda que uno pone ahí
1: Sí, tú pones así mismo, frecuencia para la felicidad, y te aparece un sonido, entonces tú entras y tú pones ese audio y tú lo puedes poner en tu casa, tú lo puedes poner en tu carro, lo puedes poner con o sea, porque al final la idea es, es poder volvernos observantes de nuestros pensamientos definitivamente todo lo estamos condicionando con el pensamiento y si todo lo que tú tienes alrededor es gris, entonces tú empiezas a pensar gris, mientras que si tú cambias, que era la, la fuerza que tenía Jesús o sea, eh, si tú puedes emanar esa energía de amor entonces ni siquiera hace falta la palabra ni nada sino simplemente yo entro aquí no y yo soy la, amor la presencia, Ajá.
0: tú sabes que algo me pasó en el día de hoy, che, una observación y yo creo que uno aprende mucho, uno aprende, dice que la gente inteligente aprende mucho de los errores de los demás, pero la gente excepcionales intentan aprender de sus propios errores. Y me pasó algo y, y tengo que admitirlo, yo me di cuenta que el tiempo que le estaba dedicando a ver en redes sociales lo que confirma lo que yo entiendo que es así, es excesivo, y me estaba robando muchas energías. O sea, yo me levanto en la mañana casi siempre y trato de leer. hace o sea, un rato, tú sabes, la niña se despierta, tomo un café, leo, por lo menos que sea media hora, y leo bastante rápido. Que en un momento tengo la tranquilidad de estar solo, casi siempre. Y tengo como dos semanas, que como yo tengo una cuenta aparte ahora, que la utilizo para poner cosas que son de reclamo, de conciencia, de despertar colectivo, entro a interactuar con mis seguidores. Pero decidí hoy, antes de venir aquí, que iba a dedicar solamente un día a la semana a las redes sociales, en el sentido de interacción con mis seguidores. Y que para eso incluso iba a eliminar el, el, la aplicación de... O sea, iba a seguir con mi cuenta abierta, pero lo iba a eliminar el celular para no tenerla dispuesta. Porque me estaba dando cuenta que así mismo como yo critico el extremo, estaba cayendo en el extremo del pensamiento repetitivo sobre la calamidad que estamos viviendo. Y eso me va a hacer llevar usualmente a la oscuridad y no a la luz.
1: exactamente
0: Y ahora mismo, por ejemplo, compré dos libros muy buenos. Compré los protocolos de los sabios de Sion. Okay. Lo voy a leer este fin de semana y compré un libro que es el mejor libro que hay en el mundo entero de inmunidad. Lo compré, te lo voy a enseñar para yo, yo lo publico en las redes sociales para, okay. a, para aprender más o menos cómo el cuerpo humano. Es un libro hecho por un médico, un uh -huh. profesor universitario, que dice que tú no encuentras ningún libro universitario que te enseñe en realidad cómo aplicar el conocimiento a la práctica y te enseña a través de una, 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 una esquematización secuenciada de la inmunidad para enseñarte qué consiste, cómo fortalecerla, qué hace, cómo no hace, qué hace qué la vacuna todo. Uh -huh. Pero un libro más o menos enfocado ya para la gente que tiene cierto manejo uh -huh, de la, uh -huh. de la área, como me considero yo. Pero en pocas palabras, para cerrar esto y no quiero cerrar sin que tú puedas dedicarme un poquito más de tiempo, Luz, eh, Lluvia, en la luz que tenemos que conseguir. Ya diste algunos tips. Uh -huh. Según tú, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cómo podemos lidiar con lo que viene?
1: Bueno, mi versión es esperar estoicamente estos próximos cuatro años eh, porque lo que viene es el, el, el cambio de paradigma. O sea, realmente, aunque tú entiendas que somos poco, eh, va a llegar ese momento en donde la, la conciencia se va a expandir y realmente vamos a empezar a vibrar en otro ángulo. ¿Qué es, ¿qué
0: es un cambio de paradigma?
1: Oh, eh, todo lo que el sistema no ha programado, o sea, la, la esclavitud, y de ahí vamos a salir. Incluso si usted fija, esa nueva generación, los mileniales, los alfa, ellos tienen otra otra condición mental muy diferente a nosotros, son más ecológicos, tienen más cuidado por la naturaleza, por el medio ambiente, y eventualmente ellos son los que, lo que van a seguir y eventualmente también nuestra mente va a cambiar o sea nosotros vamos a, vamos a un lugar mejor y, y, va, y la, o sea, la evolución viene y viene de una forma positiva yo,
0: que espero, yo que espero que ese cambio incluya unos buenos pedazos de carne
1: bueno, de <risa> sí que no aplica bueno claro, que sí, claro, que sí. y ciertamente es, es erradicar el deseo egoísta de querer recibir para nosotros mismos por un deseo genuino de compartir es, esa es la clave, hacer restricción para no hacer cortocircuito. Mm -hmm. Y ciertamente entender que, entender que somos una sola alma. Si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño yo. ¿Entiendes? Y empezar a sentir lo que tú sientes. Es eso. Es eso. Mm -hmm. O sea, si yo siento lo que tú sientes, empatía, si yo no tengo juicio. Empatía colectiva. Exactamente.
0: A y partir de, del amor.
1: Desde el amor, ajá, desde el amor. Y es el tiempo en que se va a instalar la energía femenina y yo espero que esa energía también se instale desde el amor y no desde la fuerza. O sea, también es para dónde vamos. Así que los hombres, mucho círculo de hombres <ríe> A ponerse la pila. <ríe> bueno,
0: Lluvia, te quiero agradecer por tu tiempo, la verdad, y aproveché uh -huh. esta oportunidad porque desde que nos hemos en la universidad ya hace prácticamente un año y algo, casi dos años, no te había vuelto a ver. O sea, quiero darte las gracias. Nombre gracias, gracias.
2: Encantado. Por, por
0: compartir, aperturar o abrirnos una perspectiva completamente distinta, como tú dices, de entendimiento a nivel energético, a nivel espiritual de lo que está aconteciendo. Te auguro muchos éxitos. Gracias y, a ustedes. Y, no, y que a mí lo que me gustaría, de verdad... Y siempre lo digo, digo, no bueno, con todo el mundo, pero en tu caso sí me gustaría que pudiéramos, ya se que tienes tu podcast ahora, pero <risa> redes sociales, pero que nos sigas eh, iluminando con tu hermosa luz,
1: Ajá, que brilla
0: qué para nosotros y nuestros seguidores y entender que no todo es del punto de vista al extremo, sino del balance que se encuentra en la aceptación de la dualidad y que en realidad la belleza radica en el yin y yang, la oscuridad a la noche, la claridad y la oscuridad. ¡Ay, amén! Mm. Que lindo, que lindo, <risas> ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo!